0: Ein Herz.
1: Und ein Habibi. Mit
0: Beatrice Mansour.
1: Und Ahmad Mansour. Eine Frau. Ein Mann. Zwei Kulturen. Zwei Religionen. Zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi. Guten Morgen.
0: Guten Mittag.
1: Da haben wir es. Ich wusste, wenn wir Streit vorher haben, <lacht> ist es keine gute Idee, jetzt einen Podcast aufzunehmen. Aber den Streit können wir danach ausdiskutieren auf dem Weg nach Hause. Ich bitte darum. Nicht öffentlich. Ich bin natürlich okay. das Opfer. Ja, ich glaube, bekannt. alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer haben dieses äh, Muster schon erkannt. Du bist das Opfer und leidest unter deiner wirklich viel zu emanzipierten und viel zu starken Frau, die immer irgendwelche Ansprüche an dich hat, die unglaublich anstrengend sind.
1: Jetzt machst du mich zu. So Unintegrierter Mensch mit Migration Hintergrund, der es noch nicht geschafft hat anzukommen. Nein, ich leide nicht darunter. Ich genieße es. Jetzt habe ich die Sympathien bei mir.
0: <lacht> naja, es geht ja nicht um den Wettbewerb der Sympathien, ähm, sondern ich glaube, an dem Punkt sind wir eigentlich schon an einem ganz guten, einer ganz guten Frage, über die wir uns heute unterhalten wollen oder auch ähm, diese, diese Debatte, diesen
1: Absolut. Heute geht es um Integration, aber bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, haben wir ja von unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine unfassbare Welle an E-Mails und Nachrichten über sozialen Medien mit Fragen, mit ähnliche Situationen und Erlebnisse, was mich und dich wahrscheinlich auch uns sehr sehr freut und deshalb haben wir jetzt eine Telefonnummer.
0: Wir haben eine Telefonnummer installiert, zu denen wir uns total freuen würden, wenn Sie ähm, eine Sprachnachricht per WhatsApp kurz eine Frage an uns stellen und wir geben mal die Nummer durch. Das ist die 0170 375 3558. Ich glaube, das war zu schnell. Nochmal. Bitte nochmal wiederholen. 0170 375 3558.
1: Genau, bitte kurze Sprachnachrichten. Nächstes Mal in zwei Wochen werden wir eine Folge machen, wo es darum einfach alle diese Fragen, die Sie gestellt haben, auch zu beantworten. Sie mit einbeziehen in dem Podcast, wenn Sie natürlich eine kurze, prägnante Frage per Sprachnachricht schicken. Und ich glaube, es wird sehr interessant.
0: Das glaube ich auch, denn die ganzen Rückmeldungen, die wir bisher schon bekommen haben, die sind unglaublich spannend. Und ja, teilweise auch rührende Geschichten ähm, von Menschen, die schon sehr lange auch binationale Beziehungen führen und uns darüber berichten.
1: Super. Wir können von den Menschen lernen mhm. und hoffentlich können sie auch von uns ein bisschen lernen. <lacht> so. Integration.
0: Was ist eigentlich Integration? Was bedeutet das? Und wie sieht eigentlich gelebte Integration aus? Ich meine, wir sind zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Ländern, die zusammengefunden haben. Und wenn wir über gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch über das Thema Integration sprechen, dann auf der Metaebene, dann geht es irgendwie immer darum, Menschen aus einem anderen Kulturkreis in unseren Kulturkreis zu integrieren. Oder auch in das Wertesystem? Oder ist es nur in den Arbeitsmarkt? Oder was bedeutet eigentlich Integration? Was verbindet man damit?
1: Hier müssen wir politisch sein, mhm. weil es geht nicht nur um unsere Ehe. Also ich glaube, die Betrachtung der Integration in eine Ehe ist ganz, ganz anders als gesellschaftlich. Das getan werden muss. Integration ist natürlich emotionales Ankommen in eine Gesellschaft. Und für dieses emotionales Ankommen braucht man auch emotionaler Zugänge. Und Ehe ist natürlich der perfekte emotionale Zugang in der Mehrheitsgesellschaft. Ich erinnere mich an die ersten Monaten mit dir. Du hast damals gesagt, für mich wäre Deutsch eine Arbeitssprache, keine emotionale Sprache. Ich habe meine Schwierigkeiten, nach so vielen Beziehungen mit arabischen Frauen auf einmal Liebe und äh, Intimität auf Deutsch zu führen. Die Worte habe ich nicht und ich habe auch keine emotionale Verbundenheit mit diesen Worten. Das hast du damals auch zu Recht auch bemerkt und das auch angesprochen. Auch das ganze Thema der Gleichberechtigung, also wer macht heute die Wäsche oder wer räumt heute auf, haben wir sehr mechanisch geführt. Das war mir wichtig, dass es 50-50 geführt wird, aber ohne diese Entspanntheit dabei zu sagen, okay, natürlich gehört dazu, dass ich das und das mache, sondern für mich war es wichtig zu sagen, okay, ich mache jetzt 50 Prozent und das musst du auch sehen, dass ich 50 Prozent mache mhm. und auch dankbar sein, dass mhm. ich 50 Prozent mache und auch das bitte auch honorieren mit äh, Worten und Feedback und äh, mhm. wie toll ich bin. Mhm. Aber das sind die Prozesse, die man machen muss, um irgendwann auch anzukommen. Aber gesamtgesellschaftlich habe ich das Gefühl, bei vielen ist Integration nicht anders als Sprache plus Arbeit minus Kriminalität. Also wenn ich die Sprache lerne, wenn ich Arbeit habe und wenn ich nicht straffällig geworden bin, dann bin ich super integriert. Das sagt aber nicht viel über die Werte, die man auch hat, verinnerlicht oder nicht verinnerlicht hat, wie Beziehungen geführt sind werden wie Erziehung äh, geführt äh, werden. Das sind alle Fragen, die eine, eine neue Ebene brauchen in der Definition von Integration. Und für mich ist es natürlich die Verinnerlichung der Werte. Mhm. Zu begreifen, dass Gleichberechtigung nicht ein Muss und nicht etwas, was machen muss, um dann zu sagen, okay, ich bin jetzt äh, irgendwie integriert oder Meinungsfreiheit oder auch teilweise bestimmte kulturelle Hintergründe und Eigenschaften zu reflektieren, in Frage zu stellen, sondern zu begreifen, dass die Grundgesetze dieses Landes eigentlich eine Bereicherung für mich und meine Familie sind. Und das ist verdammt hart. Das ist etwas, was nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren passiert. Das ist nicht etwas, was man in einem Integrationskurs lernt, sondern das Alltag. Alltag, der sehr, sehr schwierig ist. Wir haben mal über den einfachen und über den schweren Weg gesprochen. Mhm. Der einfache Weg wäre natürlich eine Frau zu haben, die alles tut.
0: Also der einfache Weg für dich.
1: Nee, nicht für mich. Der einfache Weg insgesamt aufgrund meiner Sozialisation. Mhm. Aufgrund Aus deiner Perspektive. Von der, genau, von den Vorbilder, die ich bekommen habe. Das mhm. bedeutet nicht, dass es einfach ist und ich würde gerne das haben, sondern es wäre verbunden mit weniger Auseinandersetzung, mit weniger Situationen, ähm, die mich herausfordern, die dazu führen, dass ich meine gesamten Gedankengut in Frage stellen muss, und zwar ständig.
0: Ja, also ich glaube, dass einfach, das ist das, was man sagt mit Sozialisation. Also du bist eben in einem Ordnungssystem sozialisiert worden. Das ist etwas, was du verinnerlicht hast, genauso wie ich in meinem Ordnungssystem ähm, sozialisiert und geprägt bin. Und dann ist auch etwas, was sozusagen keinen bewussten Verarbeitungsprozess bedarf, dass ich dann schon antizipiere, wie sich jemand verhält oder was dann auch von mir in der Situation angebracht ist, wie ich mich verhalte oder wie ich darüber denke, wie ich das bewerte. Und ähm, das ist etwas, was dann, wenn man eben mit zwei verschiedenen Ordnungssystemen konfrontiert ist, die vielleicht sich eben unterscheiden an manchen Stellen, vielleicht sogar auch grundlegend unterscheiden, dann kommt immer dieser bewusste Prozess dazu, dass man eben die Situation bewusst analysiert, bewusst sagt, okay, in meinem eigentlichen Ordnungssystem würde ich jetzt das oder das daraus denken oder das oder das so oder so handeln, aber ich möchte es anders machen und dann ist die Frage, wie und das muss ja bewusst, bis das wieder verinnerlicht ist, das dauert eine Weile, das ist wie jede Verhaltensveränderung im Grunde genommen, die man, weiß ich nicht, man möchte weniger essen, man möchte mehr Sport machen, ähm, die ja auch einfach einen ultra ähm, schwierigen kognitiven Prozess bedarf.
1: Ich bin mir nicht sicher, wenn man über den einfachen Weg ist, dass dieser einfache Weg einfach wäre. Also erstmal weiß ich, ich nicht, ob, in Frage stellen. Ich, ob ich zufrieden bin, mit einer unemanzipierten Frau äh, zusammen zu sein. Vielleicht ich komme ich nach Hause und das Essen ist da, meine Hemden sind gebügelt, ich muss jetzt nicht irgendwie Wendel wechseln und meine Tochter ins Bett bringen und ich muss das und das nicht machen, sondern ich kann den Pascha spielen. Vielleicht kurzfristig ist das eine Erleichterung oder eine Art von Entspannung, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich da glücklich sein werde. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jede deutsche Frau eine emanzipierte Frau ist und jeder, die aus meinem Kulturkreis kommt, ähm, nicht emanzipiert wäre, sondern es hat mit der Persönlichkeit, mit der Erziehung, mit der Sozialisation dieser Frau. Damals habe ich natürlich aufgrund von Vorurteilen dich auch aufgenommen als emanzipierter deutscher Frau, aber das hätte ich auch wahrscheinlich mit einer arabischen Frau genauso gehabt aufgrund ihrer Sozialisation.
0: Du hast schon den Finger gehoben, du wirst schon nochmal was sagen. Also die Frage ist ja tatsächlich, woran machst du Emanzipation fest? Und dass, ähm, Lass
1: mal das in unserer Beziehung anschauen. Ja. Konkreter werden.
0: Genau, bitte. Woran machst du fest, dass du mit einer emanzipierten Frau verheiratet bist?
1: Du solltest vielleicht sagen, warum du immer eine emanzipierte nee, Frau bist. Aus deiner
0: Perspektive.
1: Du ordentlich dich nicht unter. Du hast eine Meinung und die aushast du. Und du bist nicht bereit bestimmte Verhaltensweisen von mir einfach auch so zu akzeptieren, sondern du stellst sie in Fragen, du diskutierst darüber, du hast eine Vorstellung, wie du leben willst, auch in einer Beziehung. Du bist unabhängig, das heißt, ich kann jetzt glücklich sterben und ich weiß, dass meine Tochter und du eigentlich auch weiterhin in Wohlstand leben wirst, weil du dich auch nicht von mir abhängig gemacht hast. Du hast eine sehr klare Vorstellung, wie deine Karriere, also beruflichen Weg, gehen soll, was du für Ziele haben solltest. Und du hast eine klare Vorstellung, wie eine gleichberechtigte Beziehung zu führen ist. Das bedeutet nicht, dass ich alles mitmache oder freiwillig mitmache. Schade. Und ich weiß, dass ich gegen viele Sachen versuche zu kämpfen. Aber das gesamte Weg ist klar, in welche Richtung das geht. Bist du? <lacht>
0: <lacht> nee, finde ich ist schön, was du sagst, äh, dass du mich so wahrnimmst, äh, gefällt mir.
1: Nimmst du dich so wahr?
0: Ja, doch. Ich nehme aber auch wahr, dass es für dich eben manchmal anstrengend ist, dass ich äh, diskutiere, dass ich manches in Frage stelle. Anstrengend?
1: Und ich bin fast jeder Woche kurz vor einem Herzinfarkt.
0: <lacht> das stimmt nicht, das ist jetzt arabische Übertreibung. <lacht> Ich sehe, dass so die größte Challenge am Anfang war wirklich dieses, ähm, die Challenge für dich. Du hattest plötzlich jemanden gegenüber, der mit dir auf Augenhöhe war. Und das fandst du total reizvoll. So habe ich es wahrgenommen, weil plötzlich auch dieser geistige Austausch irgendwie da war. Und das ist auch eine Form, von Entlastung habe ich bei dir wahrgenommen, weil es eben auch manche Entscheidungen gab, die du nicht treffen musstest. Also zum Beispiel, als wir entschlossen hatten, dann, dass wir heiraten wollen und ähm, dass wir eine Wohnung zusammen kaufen, das hätte dich, glaube ich, alleine total überfordert. Irgendwie, wie macht man das? Wie funktioniert das überhaupt, auch so eine finanzielle Verpflichtung über so viele Jahre irgendwie einzugehen? Ich glaube, wäre ich nicht deutsch und auch eigentlich recht klar, dass wir unser Lebensmittelpunkt auch in Deutschland behalten werden. Vielleicht werden wir mal irgendwann so Pendler und nach Israel in den Wintermonaten sein. Aber so der Kernmittelpunkt, das ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es hier bleiben wird. Und wäre ich jetzt eine arabische Frau, emanzipiert und so weiter, lassen wir alles gleich. Nur das andere, glaube ich, dann wäre dir das schon schwerer gefallen, diese Entscheidung so sich zu verwurzeln, so lange zu sagen, ich muss Geld hier bezahlen. Da habe ich das Gefühl gehabt, das hat dich entlastet und du hast auch ganz viel mir übergeben, auch an Entscheidungen. auch ja.
1: Es wäre mir verdammt schwierig gefallen, mhm. das System zu vertrauen, mhm. die ich nicht kenne.
0: Welches System meinst du denn? Das
1: System Deutschland insgesamt, also ein so große Summe an Geld vom Bank zu borgen, mich zu verpflichten für so viele Jahre, zu glauben, dass der Notar seine Arbeit richtig macht, zu glauben, dass die Wohnung, die wir gekauft haben, auch nach äh, die Papiere auch so stimmen. Äh, ich habe keine Erfahrung. Mhm. Du kommst ja aus einer Familie, deine Eltern, deine Großeltern haben das schon mal gemacht. Mhm. Du hast in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft Menschen, die Wohnungen gekauft haben. Ich habe keine. Mhm. Ähm, also in Israel läuft es auch ganz anders. Meine Eltern bauen. ja, mhm. Also von meinem Bruder oder von meiner Schwester oder für sich. Und auf einmal gibt es hier ein ganz anderes System. Und das wäre eine riesen Herausforderung und ich bin mir sicher, ich hätte das allein nicht gemacht. Ich wollte das nicht. Eigentlich, als du diese Idee auch damals mitgebracht hast, habe ich gesagt, okay, lass sie machen. Vielleicht wird das nicht dazu kommen. Und auf einmal wurde konkreter und konkreter und konkreter. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich alleine das machen konnte. Ich meine, ich habe damals nicht die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt. Ich habe als Sozialarbeiter in einem Projekt gearbeitet, nicht viel verdient. Mhm. Und du hast eigentlich diese Bedingungen erfüllt, um dann von der Bank als kreditwürdig eingestuft zu werden.
0: Mhm. Ja, stimmt. Dann kommen wir auch eigentlich zu einem Punkt, was ich auch ansprechen wollte, ist nämlich, weil das kann, und das ist etwas, was ich in manchen Beziehungen um uns herum, die auch binational sind, auch manchmal wahrnehme, mal positiv gestaltet und manchmal auch ein bisschen erschreckend gestaltet, weil es ja auch Macht gibt. Also einem Partner gibt es in sowas mehr Macht als dem anderen, ne? Und dass man das eben nicht in eine Form von der Überlegenheit bringt. Also sozusagen, ich kenne mich aus, ist doch total logisch, dass man das so oder so macht. Und dann so dieses, was du gerade beschrieben hast, ne, dem System nicht vertrauen, auch nicht so genau wissen, wie man es anpacken soll. Ähm, dass man das nicht als Unfähigkeit des anderen abstempelt und sich dadurch ein bisschen überhöht. Weil würden wir es umgedreht machen, würden wir in Israel leben, dann wäre ich auch angewiesen darauf, dass du wüsstest, wie es funktioniert und würde dir auch folgen in den Schritten, die du entscheidest und tust. Daraus sozusagen trotzdem noch die Augenhöhe zu bewahren und äh, dem anderen das Gefühl zu geben, auch wirklich aktiv mitzuentscheiden. Und das war mir immer wichtig, dass es eben nicht eine Entscheidung ist, die ich alleine treffe für uns beide und über deinen Kopf hinweg, sondern dass es eine dass Entscheidung ist, bei der du dich auch so weit sicher und wohlfühlst, dass du sagst, ja, das machen wir.
1: Wenn wir uns in Richtung Beratungspodcast entwickeln, mhm. dann glaube ich, ist das Entscheidende für eine gesunde Beziehung, die so läuft. Und natürlich gibt es auch Machtshierarchien in einer binationalen Ehe, vor allem, wenn beiden nicht gleich lang in Deutschland sind. Also mhm. ich bin jetzt 16 Jahre. Ich habe ein Fundament, worauf man bauen kann und mhm. gebaut hat. Aber stell dir vor, Beziehungen, wo Liebe zum Beispiel im Ausland entsteht und sechs Monate später ist die Frau oder der Mann von Ausland in Deutschland mit einem Partner oder Partnerin zusammen, die hier geboren aufgewachsen ist. Mhm. Das sind Sachen, die wirklich auch entscheidend sind, wie die Beziehung auch in der Zukunft geführt wird. Oder ich muss jetzt an importierter Bräute denken, die aus mhm. der Türkei oder Libanon nach Deutschland kommen, ohne wirklich überhaupt Deutsch zu können und dann hier mit jemandem zusammen sind, die die hier geboren, aufgewachsen sind. Und ich mhm. habe ja mehrere begleitet, auch in meiner Arbeit, von Frauen, die, die von ihren Männern äh, gesagt bekommen, wenn du dich scheiden lassen willst, dann bist du kein Deutscher, du wirst abgeschoben und die Kinder bleiben bei mir. Mhm. Und das ist natürlich eine Missbrauch von Macht, die äh, in Extremfällen stattfindet. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, die unfassbar wichtig und darüber muss man sprechen. Und derjenige in diesem Fall du die die Macht besetzen als Person in einer Beziehung. Und muss auch respektvoll, aber auch sehr behutsam mit dieser Macht umgehen. Mhm. Vor allem bei mir, weil ich sehr sensibel darauf reagiere. Mhm. Das ist genau wie bei diesen Dings, den wir angesprochen haben. ja. Ich bin emotional. Du merkst, dass mein Deutsch von Sekunde zu Sekunde schlechter wird weil ich jetzt nicht auf Grammatik achte, sondern auf die Emotionalität in einen Streit oder in eine Stresssituation und du bringst das aber auf die sprachliche Ebene. Ja, was meinst du mit Dings? Du weißt ganz genau, was ich mit Dings meine.
0: Das, das stimmt nicht. Ah, aber genau das ist diese Machtmissbrauch
1: <lacht> in kleinen natürlich, die du dann nutzt.
0: Mhm. Also darüber hatten wir letztes Mal ja schon gesprochen. Es ähm, nehme ich mir zu Herzen, dass du das als Machtmissbrauch in dem Moment empfindest. Finde ich auch nicht schön. In den meisten Momenten. Subtil, subtil, ist nicht bewusst. Es, dass ich es wirklich verstehen möchte, was eigentlich der Punkt ist, weil dann, wenn es verstanden ist, dann kann man meistens den Streitpunkt auch irgendwie bearbeiten. Aber wenn du nicht verstehst, was ich sage, ich verstehe nicht, was du sagst, dann streiten wir weiter bis zum St.
1: tag Oder jetzt zum Beispiel mit dem Steuer. Ja, hm. Also ich bekomme vom Finanzamt einen Brief und ich krieg Panik, weil hm. vor 16 Jahren hat man mir gesagt, alles kann man in Deutschland machen, außer irgendwas mit den Steuern, was nicht in Ordnung wäre. ja. Und du hast bemerkt, eine Woche lang kann ich nicht schlafen, ich kann nicht essen. Ich habe das Gefühl, in zwei Wochen bin ich im Gefängnis. wo Kleinigkeit, wirklich, also es ist überhaupt nicht irgendwie ernsthaft, es ist harmlos. Aber diese Panik, die ich bekommen habe, du wusstest ganz genau, dass es eigentlich nichts. Es hat lange gedauert, bis du gesagt hast, es ist nichts.
0: <lacht> mein Herz, es tut mir wirklich leid, dass es für dich zu lange gedauert hat, dass ich gesagt habe, bis ich gesagt habe, es ist nichts.
1: Ich habe sogar deinen Vater ich gefragt. Und er hat mindestens sechs Sekunden nachgedacht, bis er auch nichts gesagt hat. Und die sechs Sekunden, ich dachte, oh Gott, Oh Gott, er weiß was, was ich nicht weiß.
0: <lacht> also eben und so ungefähr war es auch bei mir. Ich glaube, es waren fünfeinhalb Sekunden, bis ich gesagt habe, das passiert nichts. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich verstehe deine Ängste. Oder wenn man Mahnung aber, bekommt zum Beispiel ja.
1: oder weiß ich nicht was. Das ist hilflos. Das ist genau auch mit dem Internet. Ja, also wir bezahlen für ein Internet, das seit einem Jahr nicht funktioniert. Wir haben schon gewechselt. Die andere Firma will es überhaupt nicht akzeptieren. Du gibst mir diesen Auftrag bei dieser Firma anzurufen und dann wunderst du dich, dass ich sie anfange zu beschimpfen, wenn sie nicht bereit sind, irgendwie zu akzeptieren. Also, das Warum ist, das das ist für mich nicht ein wollen? Ausdruck, diese diese Hilflosigkeit in dem Moment, ja, und dann laufen, laufen auch diese Prozesse mhm. auch nicht wirklich... Rational. Es ist nicht, dass ich jetzt mich beschäftige und diese in der Lage bin, im Callcenter, den dem Mann gegenüber zu sagen, Entschuldigung, Sie haben uns damals geschrieben, dass es erst in sechs Monaten überhaupt eine Internet zur Verfügung gestellt. Warum muss ich diese sechs Monate jetzt bezahlen? Wenn Sie uns Briefe geschickt haben, wo steht, es befinden Bauarbeiter in Ihrem Viertel und es wird zur Beeinträchtigung kommen. Und du hast mich alleine gelassen. Und dann hast du mich beschimpft, weil ich den Mann beschimpft habe.
0: Also erstens mal, ich finde es in unserer Beziehung nicht richtig, wenn ich dir Sachen abnehme, weil ich glaube, dass ich sie besser kann als du oder sie besser löse, weil ich den Mann jetzt nicht hast beschimpfe. Hast du das
1: Gefühl, dass du Sachen abnimmst, weil du Deutscher bist? und ich Nee, bin eben,
0: das möchte ich eben nicht. Und deswegen sage ich dann auch, wenn den Vertrag du geschlossen hast dann möchte ich, dass du das auch klärst.
1: Aber es gibt Strategien. Es ist keine Strategie. Sinn du hast in Israel
0: ein Callcenter geleitet.
1: Ja, aber Anderthalb es gibt Jahre lang. <lacht> das du weißt, weiß ich wie, wie das nicht.
0: funktioniert. Das, also Von daher, ich finde, ja, man hat Rücksicht zu nehmen auf mancherlei Dinge, aber ich traue dir auch total viel zu. Entschuldige mal, du hast drei Bücher geschrieben, nicht ich, in Deutschland, in einer Sprache, die du nicht kennst, in einem Land, in das du erst seit 16 Jahren gekommen bist. Oder in dem du erst seit 16 Jahren lebst. Und dann erwartest du von mir, wenn es eine kleine Herausforderung gibt, dass ich dann daneben stehe und es dir abnehme und sage, ach du armer Schatz, ich nehme dir das ab, weil ich weiß, das ist für dich total schwer. Nicht Nein. immer,
1: nur wenn es sein muss. Und zwar nicht abnehmen, in dem also es muss jetzt nicht hier das Bild entstehen, alles was mir unangenehm ist, übernimmst du und den anderen Teil nicht. Aber... Klingt es ist so. durch die Sprache und die Sozialisation von Wert, wenn du bestimmte Aufgaben übernimmst und besser meisterst und ich habe meine Stärke woanders zum Beispiel.
0: Ja, jetzt wären wir wieder bei dem, bleiben wir bei so einem Teil wie diesem Beispiel, wie diesem Internet-Ding. Wie hätten wir das besser lösen sollen? Ich hätte anrufen sollen?
1: Weiß ich nicht. Ja, eben. Ich stelle das in Frage. Aber es gibt ja solche Situationen oft, wo ich das Gefühl habe, es solltest du übernehmen, weil du kannst es besser meistern und dann wehrst du dich dagegen. Zum Beispiel nach etwas Fragen, ja, wo wir Leute brauchen. Keine Ahnung, können wir jetzt für unsere Tochter die Toilette in einem riesen Einkaufszentrum benutzen, wo steht ganz klar, keine Kundentoilette, ja? Wenn ich hingehe, habe ich das Gefühl, vielleicht, vielleicht hat das auch mit mir zu tun, mhm. dass die Leute einfacher mich ablehnen, mhm. als wenn du da kommst, weil du auch eine gewisse Nähe und von Sozialisation, Kultur, Aussehen zu den Menschen, die dann, meiner Meinung nach, sehr gerne Sachen ablehnen, wenn es von Ausländern oder von Menschen mit Migrationshintergrund kommt.
0: Mhm. Also vielleicht ja, gibt es bestimmte Situationen, wo es leichter ist. Ich ähm, würde auch ich viele. Das
1: Entschuldigung, dass ich das sage. Ich würde auch von unseren Zuhörer und Zuhörern gerne wissen, ob es in solchen Situationen sie auch das Gefühl haben, dass der Partner, der hier sozialisiert oder hier geboren, aufgewachsen ohne Migrationshintergrund. Sachen besser meistern kann ähm, und die anderen immer wieder Probleme bekommen aufgrund ihrer, ohne jetzt diese Opferstatus irgendwie zelebrieren zu wollen und du weißt, ich lehne es ab und ich gehe in jede Situation und ich bin bereit auch mich zu wehren gegen bestimmten Sachen, aber das sind diese Kleinigkeiten, wo man keine Lust hat auf, auf Streit oder keine Lust hat ja, auf Ablehnung. Ja, aber manchmal
0: manchmal antizipierst du diese Reaktion von anderen Leuten ohne es versucht zu haben und glaubst, dass zum Beispiel die Mitarbeiterin dir sagt, nee, du darfst mit deiner Tochter dann jetzt nicht hingehen, weil es nur äh, keine Kundentoilette ist und ohne, dass du es überhaupt versucht hast.
1: Es kam ja dazu. Ja, aber das
0: geht mir ja auch so. Auch mir gegenüber gibt es Menschen, die sind einfach auch unfreundlich und auch mir gegenüber sagen Menschen nein. Das passiert auch, dann kann ich jetzt auch sagen, es passiert, weil, weiß ich nicht, ihnen haben meine Augenfarbe nicht gefallen oder die Art und Weise, wie ich sie angesprochen habe oder was auch immer... Ich wehre mich dagegen, sozusagen mit dir Dinge abzunehmen, weil du das Gefühl hast, die sind dir unbequem und die sind vielleicht schwer.
1: Ich bin einverstanden. Können wir vielleicht uns einigen, dass ich einmal im Monat eine Option habe, Sache, eine Sache <lacht> abzugeben, weil ich das Gefühl habe und meine Einschätzung in die Richtung geht, dass du es besser meistern kannst? Und du kannst einmal auch bei mir das machen.
0: Einverstanden.
1: Super. Einmal. Glaubst du, bin ich integriert?
0: Jetzt habe ich zu lange gezögert mit meiner Antwort, richtig? Ich zähle schon die Sekunden. <lacht> Natürlich bist du integriert. Juhu. Die Frage ist aber, also das ist jetzt meine Perspektive, dass du integriert bist. Ich glaube, andere Menschen setzen andere Maßstäbe an die Integration. Und die Frage ist, wo ab wann ist man eigentlich integriert? Und ich finde diese, du hast es vorhin auf der Metaebene, so schön gesagt, die Grundgesetze, Grundrechte und das Verinnerlichen des Wertesystems. Ähm, und da stimme ich dir total zu. Die Frage ist nur, wie sieht es aus? Und ähm, quasi darüber hinaus gibt es Menschen, die zum Beispiel sagen würden, du bist noch nicht so richtig integriert weiß ich nicht, weil du nicht spazieren gehen magst oder ähm, keinen Tatort guckst oder so, also so klassische
1: das Verhaltens haben deine Eltern
0: Verhaltensweisen. Nicht
1: Probleme beim Essen machen, das bedeutet auch äh, am Weihnachten den äh, Schweinwurst zu essen, Tatort schauen, was ich nicht mache, prinzipiell, ich glaube in 16 Jahren habe ich nur einer geguckt und der war amerikanischer als die meisten. Hm. Und spazieren gehen, was ich auch grundsätzlich ablehne. Und vor sie bin ich unintegriert.
0: Nein, du bist nicht unintegriert so absolut, aber es fehlt sozusagen noch ein bisschen was, bis du für sie auch gefühlt in deinen Verhaltensweisen und Vorlieben sehr ähnlich bist.
1: Also meine gesamte Persönlichkeit aufgeben.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Wieso würdest du deine Persönlichkeit komplett aufgeben, naja, wenn du wenn plötzlich spazieren wenn ich sage, ich gehe jetzt
1: spazieren, damit irgendwelche Menschen, die mir wichtig sind, Nein, mich geht als integriert wahrnehmen.
0: Ja, okay, d'accord. Das musst du ja nicht deshalb Oder machen. dadurch. Wir Aber haben Netflix. Ich habe auch das von dir nicht erwartet. Und ich glaube, du ähm, hast auch vorhin gehört von mir, dass ich gesagt habe, dass du integriert bist aus meiner Perspektive. Für mich ist die Frage, an der du, oder die im Moment spannend ist für uns, ist die Frage, wie gestalte ich die Vaterschaft, wie gestalte ich meine Vaterrolle mit all diesen Werten, mit all diesen Ideen über wie die Grundrechte sind und wie gestalte ich das in der Erziehung, was gebe ich weiter, wie zeige ich mich als Vater, wie übernehme ich Verantwortung als Vater,
1: ja. Ich glaube, dass diese, diese Frage auch eine Frage, die viele Männer beschäftigt, unabhängig ob sie jetzt mit Migration hintergrund ja oder nein. und ich bin sehr froh, dass wir jetzt die Metaebene verlassen haben und über unsere Beziehung sprechen, mhm. weil über Migration und Integration, vor allem Integration kann man natürlich viel wissenschaftlich und auf die Metaebene schreiben, man kann es definieren, man kann Forderungen stellen. Vor allem, weil wir in diesem Bereich auch arbeiten. Aber letztendlich misst sich das eigentlich in der Beziehung, mhm. in den Aufgaben, die man übernimmt oder nicht übernehmen will, in der Vaterrolle, auch Mutterrolle, in die Bereitschaft, gleichberechtigt eine Beziehung zu führen, in der Reflexionsfähigkeit, die man mitbringt von beiden Seiten natürlich. Und das war auch meine Frage, ob da auch eine gewisse, ähm, ob du da auch bei mir diese integriert auch siehst oder ob du immer noch das Gefühl hast, dass ich mit mir kämpfe bei bestimmten Themen. Ich muss hier mhm. immer wieder an diesem Ex-Freund von mir, ich sage Ex-Freund, weil er auch inhaltlich irgendwann nicht bereit war, mit mir überhaupt eine Freundschaft zu führen, weil er denkt, dass das, was ich mache, lebe, etwas, was er nicht gutheißen will und nicht teilnehmen will. Und er hat damals gesagt, du kannst denken, wie du willst. Ich komme aber, wenn deine Tochter irgendwann 18 ist mhm. und sie nach Hause mit ihrem Freund kommt und dann reden wir darüber. Und er war komplett überzeugt, und das ist nicht der Einzige, es gab auch viele, die diese Meinung sind, dass ich dann diesen Zustand nicht akzeptieren werde. Ich werde nicht akzeptieren, dass meine Tochter ein sexuelles, selbstbestimmtes Leben führt. Ich werde nicht akzeptieren, dass sie mit einem Freund nach Hause kommt. Mhm. Und er hat damals sogar in seinem Worte gesagt, deine arabische Gene werden dann sehr stark sein und das verhindern wollen. Und für mich ist dieser Maßstab gerade auch zu sagen, ob ich vielleicht auch die Werte dieser Gesellschaft verinnerlicht habe oder nicht. Und ich sehe heute kein Problem. Ich weiß nicht, wie ich reagiere jetzt in äh, ein paar Jahren, wenn es so weit ist. Aber ich will, dass meine Tochter ein selbstbestimmtes Leben führt. Und dazu gehört auch die Partnersuche. Und dazu gehört auch, Erfahrungen zu sammeln. Und dazu gehört auch, so zu leben, wie sie will. Natürlich werde ich immer da sein und sagen, oh Gott, das will ich nicht. Und warum bist du bis jetzt nicht nach Hause gekommen? Und vielleicht auch schlafloser Nächte haben. Das ist un auch unabhängig von Migration und Integration. Das hat ja mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun, mit meinen Ängste, die ich habe. Oder ähm, vielleicht doch auch mit Sozialisation, die ich mitbringe. Aber vor mein Auge steht immer, die Welle, meine Tochter zu einer mündiger, selbstbestimmten Frau zu erziehen. Und wenn man noch das noch mal konkreter macht, dann merke ich, dass du tagtäglich da bist, um mir Hinweise zu geben, zu Recht, dass das gerade nicht in Ordnung ist.
0: war was gerade nicht in Ordnung ist. Was
1: ich meine Tochter sage oder wie ich auf bestimmte Sachen reagiert habe, wir sind ja sehr gespannt, wie es auch mit den Hausaufgaben jetzt äh, dazu kommt mhm. oder wenn sie dann anfängt zu rebellieren und wie ich darauf reagiere. Und ich merke schon, dass es teilweise auch gewisse autoritäre Erziehungsstile gewissermaßen. Also, das ist jetzt nicht irgendwas, äh, was sehr sichtbar ist. Aber vor allem in Stresssituationen kämpfe ich gegen diese autoritäre Erziehungsmethoden oder diese einfache Reaktion, zum Beispiel beim Zähneputzen, bin sie nicht bereit, jetzt zweieinhalb Minuten die Zähne zu putzen, sondern nur zwei Minuten. Und dann sage ich, nein, du musst es jetzt machen. Und dann fängt sie an zu weinen oder dagegen zu sein. Und das Einzige, was mir einfällt in diese Stresssituation, ist zu sagen, nein, das machst du jetzt, wie ich das sage. Hm. Und ich würde gerne, und natürlich als Psychologe kenne ich unfassbar viele Maßnahmen, die viel besser funktionieren werden und viel demokratischer, viel offener, viel selbstbestimmter als diese autoritäre Position zu übernehmen. Aber das passiert ja mhm. meistens unbewusst.
0: Ja, genau. Und an dem Punkt meine ich das auch, was ich meinte mit deiner größten Herausforderung ist, im Moment, glaube ich, deine Vaterrolle zu finden, weil je bewusster unsere Tochter wird umso klarer wird auch, dass du eine Art von Vorbild sein wirst dafür, was sie glaubt, wie Männer sind und wie Männer auch ihr gegenüber, also zukünftige Partner sind. Und für meinen Geschmack und für mein Empfinden löst du solche konfrontative Situationen sehr häufig über die Art und Weise, wie du es bei deinem Vater gesehen hast. Und dieser Reflexionsprozess, den du eigentlich, wenn wir so im normalen Gespräch sind, hast und auch andere Ideen hast, wie du es lösen würdest, wendest du aber nicht an. Und dann spitzt sich das zu und eigentlich du rennst raus aus dem Bad, bist genervt und sauer, sie weint. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin die Feuerwehr und muss irgendwie jetzt wieder ihr helfen oder dir helfen. Ich versuche mich häufig zurückzuhalten, weil ich weiß, dass es auch nicht richtig ist. Aber diese Ungeduld, die du hast mit ihr... Das hat auch was Autoritäres und nicht eingehen auf ihre Bedürfnisse und das nicht sehen, was sie eigentlich gerade braucht. Warum will sie überhaupt gerade nur zwei Minuten die Zähne putzen und sich auf die Diskussion mit ihr einlassen und am Ende hat man sie. Ich meine, bei mir diskutiert sie noch nicht mal. Sie putzt jeden, immer zweieinhalb Minuten ihre Zähne. Ich will mir jetzt nicht überhöhen und auch nicht irgendwie darüber stellen. Ich mache andere Fehler, mm -hmm. absolut. Nicht, Aber dass, äh,
1: nicht, dass die Zuhörer und Zuhörer jetzt denken, wie schlimm dieser Vater ist. Stimmt. Dass und nee. du hast meinen Vater auch angesprochen. Mm -hmm. Und ich bin auf ganz anderer Ebene. Wir haben ja das schon einmal angesprochen. Also diese Gewaltlose in der Erziehung ist für mich schon eine Leistung im Vergleich zu meinen Eltern. Richtig, aber aber diese natürlich hast du recht. Das reicht nicht. Das muss auch auf andere Ebene. Und es gibt viele Situationen, die ich mit ihr auch super ähm, äh, klarkomme und sie auch mit mir und äh, wo ich stärker bin als du, auch mhm. was ähm, vielleicht auch Zuneigung angeht und was äh, naja, eine Bei besondere Zuneigung Art bist du von der Zuneigung, körperlicher Zuneigung. Ja? Stimmt Naja, wer gibt ihr mehr Küsse?
0: Von wem bekommt be wer bekommt mehr Küsse von dir? Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, in diesen Wettbewerb einzusteigen. Nein, das, das war
1: ein ist, Witz, ironisch, ja, ja. auch kulturell bedingt.
0: Nee, ich habe den Witz nicht verstanden. Sorry. Vielleicht haben Sie den Witz verstanden als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde tatsächlich sagen, also das ist eben einfach diese, wie ist man als Eltern, wie erzieht man Kinder in ein Ordnungssystem, in ein Wertesystem hinein, das für einen selber ein Lernprozess ist, auch wenn der schon ganz weit fortgeschritten ist. Ja, nee, aber auch. du
1: sagst es, das ist ein Lernprozess. Genau. Und dieser Lernprozess braucht auch Vorbilder. Genau. Nicht nur für unsere Tochter, mhm. sondern auch wir, Ach, brauchen wir brauchen Vorbilder. Vorbilder, absolut. Und diese Vorbilder versuche ich ja durch die Freundschaften, die wir haben mhm. und die sehr unterschiedlichen Eltern, die mhm. sehr unterschiedlichen Erziehungsmethoden haben. Mhm. Natürlich alles demokratisch. Aber diese Vorbilder habe ich nicht vorher gehabt. Mhm. Ich habe ganz andere Erziehungsmethoden genossen, aber auch erlebt. Auch als erwachsener Mensch in meinem kleinen Dorf. Mhm. Das ist nicht alles schlimm und äh, schrecklich und so weiter, aber es ist einfach anders. Auch die Aufgabe des Kindes ist anders. Mhm. Auch die Erziehungsstil ist anders. Übrigens in beiden Kulturen auch teilweise in der jüdischen Gemeinde, äh, Jüdische äh, Gesellschaft in Israel. Auch die Art und Weise, wie man Kinder zelebriert, zum Beispiel, und äh, wie man Kinder erzieht, ist komplett anders. Mhm. Es ist, ich sag so, die Eltern stehen meistens im Mittelpunkt und nicht das Kind. Mhm. Und deshalb brauche ich deine Hilfe, um das besser meistern zu können.
0: Ich möchte gerne dir Hilfe geben, aber dabei die Augenhöhe nicht verlieren.
1: Aber wenn wir über Integration sprechen und binationaler nationaler Ehe, muss ich mich integrieren oder musst du dich auch integrieren? Mhm.
0: Ich glaube fast die ganze Zeit bisher klingt so, als ob eigentlich ich immer die Prämisse stelle, dass du dich nur bewegen <lacht> Macht, <musst>. macht.
1: <lacht> so seid ihr Deutsche. Spaß.
0: Man muss sich von beiden Seiten bewegen, ansonsten klappt das nicht. Oder nicht gut. Oder einer gibt sich auf und ähm, und kann seine kulturelle Identität auch gar nicht mehr beibehalten. Ich glaube, die Kunst ist, dass beide ihre kulturellen Identitäten beibehalten können, aber beide auch die das Interesse für die jeweilig andere haben und man Wege findet. Also gerade dieses Thema, wie erzieht man das Kind, wie gestaltet man seinen Alltag? wie spontan ist man, wie sehr muss man etwas planen, was auch immer es ist. Ich glaube, das ist einfach ein mit gegenseitig aufeinander zubewegen, miteinander aushandeln und auf die Bedürfnisse auch des jeweils anderen schauen. Im Moment hast du mehr das Bedürfnis, zum Beispiel, was das Essen angeht, zu bestimmen. Und dass es eben sehr arabisch ist und du hast da deine Sehnsüchte und das ist auch total okay. Das muss ich jetzt nicht bekämpfen und dir deinen Raum geben. Und vielleicht in zwei Jahren hast du andere Bedürfnisse. Vielleicht willst du dann mehr, weiß ich nicht, keine Ahnung, Musik hören, die Inneneinrichtung arabischer machen, whatsoever.
1: Aber nicht, dass man in zehn Jahren aufwacht und man lebt in Arabien äh, mit in Berlin. Was ja auch passieren konnte, wenn man diese Prozess nicht als Verhandlung zwischen zwei Personen versteht. Also ich mhm. glaube, man mischt sich, da mischen sich enorm viele Faktoren ja. mit ein. Es ist nicht nur Integration. Ja, Kultur, Tradition spielt eine Rolle. Die ist auch sehr allgegenwärtig in vielen Entscheidungen. Wir reden ja seit mehreren Folgen über Beziehung und wo die Kultur oder die Tradition eine Rolle spielt. Wir reden heute über Integration und merken wir, dass wir sehr unterschiedlich sozialisiert sind, dass wir sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wie Erziehung sein soll, wie Beziehung sein soll und es ist nicht einfach. Aber auf der anderen Seite gibt es auch andere Faktoren, die jetzt mit Integration nichts zu tun haben. Es hat mit Kommunikation zu tun, mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun mit Sehnsüchten zu tun, die teilweise kulturell sind, teilweise sehr individuell und persönlich sind. Und ich glaube, eine gute Beziehung ist eine Beziehung, die in der Lage ist, all diese Faktoren mit einzubeziehen und tagtäglich immer in Verhandlungen zu sein. Und manchmal gibt es Streit, manchmal gibt es Missverständnisse, manchmal gibt es Rückschritte, wo, oder, wo man das Gefühl hat, ich mache es jetzt extra und koche jetzt extra irgendwas Deutsches, was mein Ehemann überhaupt nicht mag, um ihn zu sagen, wir sind in Deutschland. Oder ich zum Beispiel das Gegenteil mache. Es bleibt nur eine Maßnahme, die gut funktioniert. Und zwar diese Respektvoller miteinander. Mhm. Dass man darüber spricht. Dass man verhandelt. Dass man
0: seine Wünsche und seine Bedürfnisse äußert und die können sich ändern. Und ich finde es ganz wichtig, den Respekt davor zu haben, welche Bedürfnisse und welche Wünsche du äußerst oder auch ich äußere und dass sie gehört und gesehen werden und ihren Platz bekommen. Und die Bedürfnisse oder auch Wünsche, klar. Das ist immer eine Mischung zwischen Persönlichkeit, zwischen Sozialisation, zwischen so diesem Idealbild, wie wünscht man und stellt man sich sein Leben vor und auch Kultur.
1: Und zwar von beiden Seiten. Absolut. Auch meine Kultur hat ihre Berechtigung. Du hast ja vor zwei Tagen einen Vortrag gehalten über die Integration und Migrationsphasen, sehr mm. wissenschaftlich. Mm. Aber du weißt, wenn man als Migrant seine komplette Kultur aufgibt und diesen Drang nach Assimilation hat, mm. was viele Islamisten mir vorwerfen, ja, ich will eigentlich keine Integration, sondern Assimilation und ich suche ja die Zustimmung von der Mehrheitsgesellschaft und Onkel Tom, Araber oder Haussklave und alles mögliche, müssen wir hier nicht äh, ausführlich diskutieren, aber bei den meisten Menschen, die keine Bewusstsein für ihre Kultur haben und auf einmal alles aufnehmen, ohne zu reflektieren, ohne einen Prozess zu erlauben, mhm. diese Ankommen und Auseinandersetzungen mit Unterschiede, Auseinandersetzungen mit äh, neue Aspekte, neugierig sein, aber auch äh, das nach Maß zu tun und auch die Zeit zu nehmen, bei jedem Schritt äh, alles zu reflektieren, dann kommt das in 20 oder 30 Jahren, wo die Leute aufwachen und sagen, oh, jetzt brauche ich meine Kultur. Mm. Und viele Beziehungen gehen dann kaputt. Mm. Weil dann bist du nicht meine Geliebte, meine Partnerin, sondern du verkörperst eigentlich das, was ich aufgegeben habe. Mm. Und in einer Beziehung will ich, dass du verkörperst, was ich dazu gewonnen habe und nicht, was ich aufgegeben habe.
0: Mm interessant. Ich muss gerade an ein Beispiel denken, an eine Freundin, deren Eltern beide eingewandert sind, unabhängig voneinander, die sich hier kennengelernt haben. Und der Vater war ultra erfolgreich, hat wirklich hohe Positionen bekleidet. Es waren vier Kinder und er hat, glaube ich, nach außen hin sich so sehr angestrengt, seine eigene kulturelle Identität abzustreifen und sich die neue anzuziehen, dass bei ihm nach, ich glaube, 30, 35 Jahren, die er in Deutschland war, mit einem Mal so eine Macht der das Heimwehs ihn überschwommen hat, dass er, also nicht ganz eine Nacht- und Nebelaktion, zwar schon ziemlich vorgeplant, aber so naja, ein gutes Jahr etwa hat es gedauert. Und dann ist er verschwunden und ist zurückgegangen, hat seine Familie hier gelassen und ist zurück in sein Heimatland gegangen, alleine. Ähm, und hat gesagt, ich kann nicht mehr in Deutschland leben. Ich muss wieder zurück. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade auch meintest. Und das war natürlich erschütternd, weil die Kinder sind alle in Deutschland geboren. Sie haben beide Eltern sind aus dem gleichen kulturellen Herkunftsland und her, also sozusagen Herkunftskultur. Und beide Eltern sind so unterschiedlich umgegangen mit dem Ankommen in Deutschland. Und die Kinder wiederum, ne, also generationsübergreifende Ankommen und Anpassungsprozesse, die da stattgefunden haben, wo man auch sehen konnte, von Kind zu Kind wurde die Muttersprache, die die Mutter ihnen ähm, mitgegeben hatte, schlechter. <lacht> ähm, und Deutsch war immer mehr die, die Kernsprache. Die Kinder haben auf Deutsch gesprochen, auch innerhalb der Familie, und die Mutter und der Vater haben auf ihrer Muttersprache geantwortet. Ja und dann mit einem Mal diese wahnsinnige Macht und die Mutter, die eigentlich hier nach diesen klassischen Maßstäben wirklich n nicht wirklich integriert weil sie hat nicht mehr gearbeitet, seitdem die Kinder auf die Welt gekommen sind, sie sprach Deutsch nicht gut und also damit haben wir schon mal Sprache plus Arbeit, ne? ist eigentlich nicht da und die ist da geblieben und die wird auch äh, in Deutschland bleiben und die Kinder auch.
1: Mit diesem sehr optimistischen Beispiel <lacht> sollten wir nicht die heutige Folge abschließen, sondern mit unserer Beispiel, ob unser Beispiel positiver ist, das <lacht> sehen wir in 30 Jahren, aber ähm, ich, ich habe es mir. nicht vor, ja. auch wenn das auch bei dir auch natürlich bestimmte Ängste aus, äh, auslöst, die ich auch sehr sehr gut verstehen kann. Bitte, das ist unsere persönliche Erfahrung, die wir hier mhm. schildern. Aber ich glaube, Sie oder ihr, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, habt bestimmt eine Meinung dazu, ein Feedback, eine Ergänzung, vielleicht auch eine Kritik, aber vielleicht auch eine persönliche Erfahrung, die Sie gemacht oder ihr gemacht habt. Mhm. Teilt das mit uns, abonniert den Kanal, ein Herz und ein Habibi, schreibt uns E-Mails oder auf diese Telefonnummer bitte per WhatsApp ein Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns sehr. Wir haben noch viele Themen mit, aber vielleicht habt ihr auch Themenvorschläge, mhm. ähm, die wir ähm, auch mit reinnehmen und ähm, reflektieren, wie ist es bei unserer bei unserer Beziehung oder wie denken wir überhaupt darüber. Bleibt bitte alle gesund. Danke für das Zuhören. Und äh, bitte erzählt eurer Freunde und Freundinnen, dass es so eine Podcast gibt. Und er braucht Leute, die ihn zuhören, damit unsere persönliche Geschichte noch öffentlicher wird.
0: <lacht> ja, ich gebe die E-Mail-Adresse nochmal durch. Also schreibt uns an einherzundeinhabibi.welt.de oder sendet uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 375 3558. Bis Guck mal, zum nächsten mal. Ich halte
1: die allgemeine Rede und du dann kommst mit den konkreten Sachen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
0: Ich ergänze dich mit den we wesentlichen Großartige Details. Beziehung. Genau. <lacht> Großartige Beziehung.
1: Großartiger Beziehung und äh, Podcast und äh, Ergänzung. Und danke für den Podcast, dass er unseren Streit vom Wochenende etwas gelockert hat. Wir müssen nicht darüber reden, oder? Doch. Ach, oh, doch. Alles Gute. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.